2: Am 1. Mai 1999 startet eine Maschine, der Balkan Air vom Flughafen Wien schwächert. Ein Passagier ist gegen seinen Willen an Bord, denn er soll nach Nigeria abgeschoben werden. Doch bereits vor der Zwischenlandung in Sofia ist er tot. Der Tod von Markus Omofuma markiert einen vorläufigen Tiefpunkt im Verhältnis der Polizei zu Asylwerbern und eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Österreich geschehen sind. <lacht> Servus Servus Herzlich willkommen bei Darf's ein bissal Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen ganz neuen Gast, den ihr bei Darf's ein bis Mord sein noch nie gehört habt Wir haben eigentlich schon vor fast einem Jahr, glaube ich, gesagt, dass wir mal was zusammen machen werden Und jetzt ist es endlich soweit, Servus, Mahir.
1: Hallo, ich bin's, der Ma hier. <lacht> mich kennt man vielleicht aus Wien irgendwie, Mahid Jamal. Und äh, ich glaube, das Thema, das betrifft mich ja auch irgendwo irgendwie. Ja, es ist, es ist, äh, es ist, ziemlich, ja. ich weiß nicht, ob ich, ja, viele wissen nicht mehr davon, äh, viele doch. Aber ich habe eher ein paar Leute jetzt darauf angesprochen, wie ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Mhm. Ähm, ja, das ist auch so vage in Erinnerung.
2: Ja, also mich als weiße österreichische Frau betrifft's überhaupt gar nicht, aber ich bin mir sicher, ihr werdet schon noch verstehen, warum ich diesen Fall auch wirklich, wirklich arg finde. Als Markus Oma Fuma gestorben ist, das war 1999, war ich 14 oder gerade noch 13 Jahre alt und ich kann mich erinnern, dass sein Fall ganz groß in den Nachrichten war und bei dir wird diese Erinnerung wahrscheinlich noch viel größer sein.
1: Naja, also du musst verstehen, ich habe mit 14, äh, da war ich auch glaube ich, ich bin 86er Baujahr, ich habe da das auch noch nicht so ganz gecheckt und äh, natürlich habe ich das mitbekommen, aber in dem Alter wusste ich ja nicht, dass ich schwarz bin, mhm. äh, vor allem, weil ich in einer bilingualen Schule äh, Bilinguale Schule gegangen bin. Das heißt, ich habe äh, unter anderem, ich habe ein paar Österreicher in der, Sch in der Klasse gehabt. <lacht> ähm, es waren überwiegend englischsprachige Leute dabei. Mhm. Aus Pakistan, aus Indien, aus Nigeria. Ich habe auch viele nigerianische Freunde ähm, aus England, aus Australien, aus den USA. Also es war ziemlich durchmischt, äh, was eigentlich unüblich ist. Und das war halt eben damals die WBS, die Vienna Bilingual School. Mhm. Und deswegen. Ja, aber wie gesagt, also ich habe da damals noch nicht so was gespürt von Rassismus. Mhm. Also ich war. Bin in einem guten Umfeld quasi aufgewachsen. Ja. Die ersten 15, 20 Jahre würde ich sagen. Okay. Ja.
2: ja, dann lass uns mal loslegen mit dem heutigen Fall. Der Mann, um den es heute geht, Markus Umafuma, kommt am 10. Mai 1973 in Nigeria zur Welt. Er gehört dem ogboni bund an, das ist eine religiöse Vereinigung im südwestlichen Nigeria. Nigeria riesengroßes Land, also da muss man schon unterscheiden, dann auch was wo ist. Nicht so wie Österreich, wo der weiteste Punkt, glaube ich, sieben Stunden vom anderen entfernt ist. Dieser Bund ist eine bedeutende sozioreligiöse Institution und spielt als solche eine wichtige Rolle in der traditionellen Gesellschaft der Yoruba. So, was sind die Yoruba? Das ist ein Volk, das vor allem im Südwesten von Nigeria und im Osten von Benin lebt. Die gleichnamige Sprache ist eine der vier Hauptsprachen des Landes und wird von ca. 30 Millionen Menschen in Westafrika gesprochen. Also ganz schön viele Leute. Der Okboni-Bund ist eine sehr mächtige Sozialinstitution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist. Er wird auch als Geheimgesellschaft und als Sekte bezeichnet. Und warum erzähle ich euch das alles? Markus soll Teil dieses Bundes sein. Und der soll von ihm gefordert haben, seine eigene Mutter umzubringen. Markus weigert sich allerdings, worauf ihm selbst Lebensgefahr droht. Das ist es, was er später als Grund für seine Flucht angibt. Seine Reise führt den jungen Mann zuerst nach Deutschland, wo er um Asyl ansucht. Er bekommt es allerdings nicht gewährt. Was vermutlich nicht für ihn gesprochen hat bei dem Ganzen ist, dass er schon bei seiner Einreise in Deutschland einen falschen Namen angegeben hat. Er sei Markus Banguari aus Sierra Leone. Markus lebt in einem Flüchtlingsheim in Ostdeutschland und findet eine Freundin, Ines Mahu. Mit ihr zeugt er eine Tochter, die sie Franziska nennen. Sehr schöner Name, finde ich. Mhm. <lacht> Ines erinnert sich, dass Markus entweder bei ihr wohnt oder sie ihn für ein paar Tage im Asylheim besucht. Auch nach dem Ende der Liebesbeziehung verstehen sie sich noch gut, für Franziska zahlt er Unterhalt. Die Höhe der Beiträge ist unterschiedlich, je nachdem, ob er gerade Arbeit hat oder nicht. Aber er bringt Franziska auch immer Spielzeug und andere Geschenke mit. Weil sein Asylantrag 1998 abgelehnt wird, flieht Markus nach Österreich, wo er im Flüchtlingslager Dreiskirchen unterkommt. Dreskirchen, das ist bestimmt spätestens seit 2015 allen Österreichern bekannt, aber für alle, die noch nie von dieser Bundesbetreuungsstelle gehört haben, der Ort liegt etwa 20 Kilometer südlich von Wien und hier kommt Markus im Herbst 1998 unter, er ist jetzt 25 Jahre alt. Bald kommt er dann auch in Schubhaft, er soll nämlich nach Nigeria abgeschoben werden.
1: Warum werden seine Anträge abgelehnt, wenn er dort Gefahr läuft, ermordet zu werden?
2: Das Asylamt des Bundesministeriums für Inneres weiß zwar um die Praktiken des Oboni-Bundes Bescheid. Für die Beamten ist eine Verfolgung durch diesen aber kein ausreichender Grund, um jemandem den Asylstatus zu gewähren. Sie halten außerdem fest, dass sein Asylantrag in keinster Weise glaubwürdig sei. Markus legt Berufung ein gegen das Abschiebungsurteil, aber der Antrag wird auch in zweiter Instanz abgelehnt. Das war's also für ihn. Er muss jetzt zurück nach Nigeria. Hm.
1: Also du hast ja schon ein bisschen was erzählt und ich weiß auch, dass viele Personen aus Nigeria flüchten, aber warum ist das so?
2: Da finde ich es wichtig festzuhalten, dass es heute andere Gründe sind als Anfang der 90er. Über die derzeitige Situation sprechen wir vielleicht am Ende noch, aber kurz umrissen, die Geschichte des modernen Nigeria. Bevor es Mitte des 19. Jahrhunderts von Großbritannien kolonialisiert wird, existieren auf dem Gebiet des heutigen Nigeria verschiedene Staaten, Königreiche und Kalifate, aber auch Gesellschaften ohne zentrale politische Autorität. Kolonialzeit? Generell mal keine gute Zeit, aber immerhin hört der transatlantische Sklavenhandel dadurch auf, wenn man irgendwas sagen kann, was Positives.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass ähm, ich merke in, in Österreich, ist sowas wie die Sklaverei oder beziehungsweise Kolonialismus, Kololi, Kolonialismus <lacht> das ist äh, völlig aus, dem, aus der Mappe. die die mhm. Ich habe das Gefühl, ich kenne nur den Ersten und zweiten Weltkrieg.
2: Ja, im Geschichtsunterricht haben wir nichts anderes gelernt als das. Ja. ja, leider. Es ist richtig. Am 1. Oktober 1960 erlangt Nigeria die Unabhängigkeit und dadurch die Grenzen, die es heute auf der Landkarte hat. Das ist überhaupt nicht lang her. Knappe 60 Jahre erst. 1966 übernimmt zum ersten Mal das Militär die Macht und dann wird ein General nach dem anderen ermordet oder gestürzt. 1979 wird zum ersten Mal ein Präsident gewählt, relativ demokratisch. Vier Jahre später gibt es aber erneut einen Militärputsch und bis 1993 ist dann Ibrahim Babangida als Diktator an der Macht. Ihm folgt nach acht Jahren General Sani Abacha, der eine der brutalsten Militärdiktaturen in der nigerianischen Geschichte errichtet. Und während all dem, als ob das noch nicht genug wäre, gibt es im Land auch noch Bürgerkriege. Das ist jetzt also nur ein ganz kurzer Ausflug in die Geschichte Nigerias. Wenn es euch interessiert, dann lest selbst nach. Aber das ist die Situation in dem Land, aus der Markus Omofuma mit 20, 21 Jahren nach Europa flieht.
1: Verständlich. Schon verständlich, auf jeden Fall. Das heißt, äh, er ist jetzt vier Jahre in Europa gewesen, oder in Deutschland, mhm. beziehungsweise in Österreich und jetzt wieder wieder abgeschoben. Mhm. obwohl er eben dort Gefahr läuft, ermordet zu werden.
2: Ja, genau. Ja.
1: Und die österreichische Regierung, die hat das gar nicht gecheckt. Also.
2: Ja, also können die... Können das erklären? Die sagen, im Asylgesetz von 1997 steht, steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht. Bedeutet also, Nigeria ist ein großes Land, geh halt dahin, wo die dich nicht kriegen können. Nigeria ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, ungefähr 2,6 Mal so groß, laut Google. Ja, pass halt auf, wo du hingehst, dann passt schon. Ist arg, oder?
1: Ja, ich bin selber kein Asylant. Ich, ich kann mich nicht hineinversetzen, natürlich. Mhm. Genauso die österreichische Regierung, aber dazu komme ich, glaube ich, später. Aber es ist halt trotzdem frech. Jemanden nicht die Hilfe zu gewähren, die er braucht.
2: Ja. Dieser Okponi-Bund ist übrigens wegen seiner Gewaltakte, wegen systematischer Einschüchterung und Ermordung seiner eigenen Anhänger offiziell verboten. Aber das Verbot umzusetzen, naja, das ist halt etwas anderes. Ich glaube, die Mafia ist offiziell auch verboten, aber wir wissen alle, dass es sie trotzdem gibt.
1: Oder Jacuzza und sowas. ja. <lacht>
2: Auf seinen persönlichen Asylbescheid hatte ich keinen Zugriff, aber hier ist der eines anderen nigerianischen Staatsbürgers aus dem August 2000, der dem von Markus Umufumas sehr ähnlich sein muss. Ich habe ihn gekürzt, um ihn ein bisschen verständlicher zu machen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria für zulässig erklärt. In der Folge wurde fristgerecht Berufung erhoben und betont, dass sie erst in erstinstanzliche Behörde seinem Vorbringen die Glaubwürdigkeit abspreche, da seine Angaben angeblich nicht nachvollziehbar seien. Die Bescheid ausstellende Behörde habe sich, wie auch aus dem Bescheid ersichtlich, nicht mit den Gepflogenheiten der okboni geheimgesellschaft auseinandergesetzt. Es sei verständlich, dass Personen, die sich nicht näher mit Voodoo beschäftigt haben, die Angst vor dieser Macht nicht nachvollziehen können. Die Behörde habe sich in keinster Weise damit auseinandergesetzt, wie in derart gelagerten Fällen die Schutzpraxis der staatlichen Organe in Nigeria aussehe. Die nigerianischen Behörden seien nicht gewillt und auch nicht in der Lage, Personen vor den Übergriffen der Ogboni-Geheimgesellschaft zu schützen. Das läge nicht zuletzt daran, dass die Ogboni-Geheimgesellschaft über Mitglieder sowohl in der Regierung als auch in der Militärführung sowie in der Polizei verfüge. Der Asylwerber müsse mit seiner Ermordung rechnen. Durch die Verbreitung dieses Kults müsse er in ganz Nigeria mit seiner Verfolgung rechnen und suche daher in Österreich Schutz vor dieser asylrechtlich relevanten Verfolgung. Woher die Behörde die Information beziehe, dass die Exekutive in Nigeria gegen derartige Gruppen rigoros einschreite, sei nicht nachvollziehbar und schlichtweg falsch. Er könne mit Sicherheit nicht nach Nigeria zurückkehren, da er dort vor den Übergriffen der okboni anhänger keinen Schutz durch die staatlichen Organe erhalten würde und dies in keinem Teil des Landes. Somit wäre eine Rückkehr, mit seinem Todesurteil gleichzusetzen. So wird alles recht klar und logisch, oder? Aber es geht noch weiter. Es wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria. Der von ihm behauptete Fluchtgrund wird der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt. Konkreten staatlichen Verfolgungshandlungen war der Asylwerber nicht ausgesetzt.
1: Hm. Aber warum? Ich finde, das klang sehr einleuchtend, was da der Anwalt oder die Anwälte über die betroffene Person als Grund angegeben haben. Ähm, warum noch immer kein, kein Asyl?
2: Ja, die Erklärung ist, wieder kurz zusammengefasst, dass es seit der Machtübernahme durch General Abu Bakr im Juni 1998 zu grundsätzlichen politischen Veränderungen in Richtung Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit gekommen sei. Seit dieser Zeit werde auch nicht mehr von Menschenrechtsverletzungen an Politikern oder Studenten berichtet. Es sei in diesem Zusammenhang vielmehr festzuhalten, dass eine Vielzahl von Oppositionspolitikern und Menschenrechtsaktivisten aus dem Exil zurückgekehrt sind, um am demokratischen Prozess und an den am 27. Februar 1999 stattgefundenen Wahlen teilzunehmen. Also das ist etwas, das erst im Juni 1998 stattfindet, da ist Markus schon seit ein paar Wochen tot. Und Meiner Meinung nach ist der Fakt, dass über etwas nicht berichtet wird, auch nicht aussagekräftig dafür, dass es tatsächlich nicht mehr geschieht. Genau. Ja, vor allem in einem Land dieser Größe und wenn das eine einschüchternde, gefährliche Geheimgesellschaft ist, aber okay. Die generelle Meinung ist, dass in Nigeria über 120 Millionen Leute leben. Da ist es nach Ansicht der österreichischen Botschaft in Lagos relativ einfach, eine vollkommen andere Identität anzunehmen, und mit anderen Dokumenten ausgestattet, an einem anderen Ort im Land vor Verfolgung sicher zu leben. Ich weiß auch nicht, wie er an diese Dokumente kommen soll. Auf dem Schwarzmarkt kaufen, dann dort in Nigeria, in ich einer mein, Gegend, wo er niemanden kennt, oder geben sie ihm die mit, wenn sie ihn in den Flieger stecken, oder Freunde, Familie, Geld. Das brauchst alles irgendwie für einen Neuanfang. Hat er nichts davon. Wie?
1: Wie meinst du, er hat nichts davon? Von naja, nach.
2: wenn er in eine ganz andere Gegend kommen, gehen muss, ja, ja. in der er sich nicht auskennt.
1: Ja, das ist, ja, ich meine, es ist sowieso, wenn man auch flüchtet, dann ist es auch dasselbe eigentlich in eine neue Gegend, aber man flüchtet bewusst und vor allem ganz weit weg. Ja. ja? Man kann sich das, wie gesagt, als Österreicher gar nicht vorstellen, weil wir halt in einem, äh, nennt man das Wohlstaat oder, nennt man Wohlfahrtsstaat oder Wohlfahrtsstaat leben. Um, sowas wie Krieg, das ist kennt man nur aus dem Fernsehen. Uh, sowas wie Afrika, das ist weit weg und Afrika sind arme Menschen. Afrikaner sind arme Menschen. Es ist ein armes Land, alles. Es ist ja und und Flucht vor allem, das ist das ist so entfernt von den Leuten, außer mhm. natürlich bei den Zeitzeugen, ja. die vom Zweiten Weltkrieg berichten können. Ja, es ist um, es ist für jetzt die Leute gar nicht nachzuvollziehen. Ja. Und deswegen ist auch nicht diese Kulanz oder diese Empathie, die spielt da gar nicht mit. Die ne? gibt's es nicht, die ja, ist nicht, ne? nicht vorhanden. Und ich meine, das wirst du später eher auch ansprechen, glaube ich, dass die Behörden auch sich gar nicht damit beschäftigt haben.
2: Ja. Genau. Also gehen wir mal zurück zu den letzten Monaten in Markus Leben. Sein Asylantrag vom 16. September 1998 wird am 11. Februar 1999 abgewiesen. Er befindet sich da bereits seit zwei Monaten in Schubhaft.
1: Der Grund, warum jemand in Schubhaft genommen wird, ist, weil das Bundesministerium für Fremdenwesen und Asyl prüfen muss, ob sich in Österreich jemand aufhalten darf oder anders gesagt, wenn eine Person, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, für eine gewisse Zeit eingesperrt wird und damit sie dann abgeschoben werden kann, damit sie sich in Vorher verstecken können oder flüchten können.
2: Ja, genau. Für eine Schubhaft muss es einen behördlichen Bescheid geben, der den Grund bestätigt, wie eben eine Anordnung zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot. Übrigens, merkt euch das, weil wer weiß, wann man es brauchen kann, nicht jeder, der in Schubhaft kommt, wird abgeschoben. In vielen Fällen lohnt es sich, gleich mit einem Anwalt Beschwerde zu erheben. Diese Info habe ich von einem Anwalt erhalten. Am 31. März stellt Markus Omofuma einen Antrag auf Abschiebungsaufschub, weil er gegen den negativen Asylbescheid eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einbringen möchte. Dafür wird eine Frist gelegt, bis 6. Mai kann er das tun, also eben diese Beschwerde einreichen. Dennoch wird er am 1. Mai, also vor Ablauf dieser Frist, aus seiner Zelle geholt und in ein Flugzeug der Balkan Air nach Sofia gesteckt, dem ersten Zwischenstopp auf seiner Reise nach Afrika. Und wenn du denkst, das war jetzt schon alles ungerecht und arg, jetzt geht's erst richtig los. Drei Polizisten bringen ihn in den Flieger. Markus wehrt sich. Er hat durchaus das Recht, sich noch weiter in Österreich aufzuhalten, zumindest ein paar Tage. Die Kronenzeitung schreibt, alle drei Polizisten hatten tiefe, sogar blutende Bisswunden. So schlimm dürften diese Verletzungen allerdings nicht gewesen sein. Laut einer anderen Zeitung, dem Kurier, hat der Botschafter in Sofia diese tiefen Bisswunden nämlich mit keinem Wort erwähnt. Die Beamten fesseln Markus, weil er sich ja so heftig wehrt, gegen Gere also gerechtfertigterweise genau. meiner Meinung nach. Sie fesseln ihn mit Klebeband an den Sitz, sowohl den Kopf als auch den gesamten Oberkörper von den Schultern bis zum Ellbogen hinunter. Außerdem kleben sie ihm Band über Mund und Nase, wobei Zeugen berichten, dass er bereits gefesselt und geknebelt an Bord gebracht wurde. Dann schlagen sie ihn. Der Mann, der nicht einmal mehr gestikulieren kann, kann nicht mehr atmen. Das Klebeband lässt das nicht zu. Um 21 Uhr landet das Flugzeug in Sofia, Markus ist nun ruhig. Nach dem Aufsetzen messen die Beamten seinen Puls. Die Beamten sagen, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in einem ohnmachtsähnlichen Zustand befindet. Die Crew gibt einen Notruf ab, der Flughafenarzt tritt nur wenige Minuten später ein und stellt um 21.18 Uhr den Tod von Markus fest. Wir wissen jetzt, er ist einen qualvollen Tod gestorben. Sein Ersticken hat sich über mindestens eine halbe bis zu einer ganzen Stunde hingezogen.
1: Also ich finde erstens mal ja, die Beamten sind keine Ärzte und dass sie da das ja. Urteil äh, fällen, dass das in Ohnmacht gewesen, gefallen ist, ähm, ja kommt out of the blue. Ähm, ich vergleiche das mal mit Amerika. Ich habe das Gefühl, bezüglich äh, Polizeibrutalität natürlich, hm. ähm, habe ich das Gefühl, dass die, dass die sich einfach so blöd stellen, ja. die Cops. ne? Aber es ist alles Absicht. Es ist so alles absägt. Wie kann, wie kann man wie kann man nach, nach fünf äh, Schusswunden dann noch leben und danach Fragen stellen? Richtig. Shoot first, ask questions later. So ja. auf die Art. Und <lacht> ja. äh, das kann man jetzt nicht so vergleichen, äh, weil ähm, es, äh, da ist auch keine Waffe im Spiel gewesen, aber trotzdem. Ne? Also es ist ganz logisch, dass man erstickt, wenn man den Mund zugeklebt bekommt, die Nase. Und absolut ja. logisch. Ja. Und äh, dass da im es Hat da irgendwie keiner von den Passagieren irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht? oder das ist ja. ja nicht alleine gewesen, im Flugzeug.
2: Nein, das waren sie nicht. Da fliegt auch noch eine 52-köpfige holländische Tanztruppe mit. Und die kriegen durchaus mit, was da los ist. Knapp drei Jahre später sagt eine Zeugin vor Gericht, irgendwann hat man das Gefühl, man muss aufstehen und etwas unternehmen. Mehrmals haben sich Passagiere auch an die Polizisten oder an die Crew gewandt und gemeint, dass diese Behandlung halt echt nicht in Ordnung ist, dass sie aufpassen sollen, dass der Mann nicht erstickt. Aber die Beamten meinen nur, nur das haben wir schon immer so gemacht, es passt schon so. Und die Crew sagt, wir können nichts tun. Und dann landen sie und er ist tatsächlich tot. Hm. Offenbar haben die drei Beamten den Todeskampf von Markus Omofuma mit körperlicher Aktivität und Aggression verwechselt. Der bulgarische Gerichtsmediziner Solcho Radanov, der den Toten als erster begutachtet, sagt...
1: Er sagt, die Klebstoffreste, die wir gefunden haben, belegen eindeutig, dass Omofumas Mund zur Gänze und ein Nasenloch zumindest zum Teil abgeklebt war. Und weil diese Anordnung Atemschwierigkeiten verursacht, versucht Omofuma Luft zu bekommen und wurde unruhig. Daraufhin wurde er noch mehr verklebt. Dies führte dazu, dass der Blutfluss zum Kopf, zum Brustkopf verhindert wurde und so langsam aber sicher eine Erstickung eintrat. Als sich der Sauerstoffmangel weiter verstärkte, verfiel Homophoma in den Krampfzustand. Dabei schlug, schlug er mit den Beinen in den Vordersitz und es sah so aus, als ob er sich wehren würde, aber in Wirklichkeit war es ein Todeskampf. Ein Wahnsinn. Ja.
2: Dieser Fall gelangt sofort an die Öffentlichkeit und löst in breiten Kreisen einen Schock aus. Darauf entsteht eine Debatte zum Thema Polizeigewalt, in der die Polizisten als Opfer und Markus Omofuma als Täter inszeniert werden. Diese drei Beamten werden suspendiert für nur zwei Jahre. Schon im Frühling 2001 dürfen sie in den Dienst zurückkehren, obwohl noch kein Prozess stattgefunden hat. Der beginnt erst 2002. Vor dem Landesgericht Korneuburg werden die drei fremden Polizisten Josef B., Johann R. und Alexander K. zu je acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Sie sind schuldig wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Zu diesem äußerst milden Urteil kommt es, weil der Richter findet, dass diese drei Polizisten sonst tadellose Menschen sind, die eh geholfen hätten, den Fall auch aufzuklären. Ein vorsätzliches Quälen des Gefangenen sei nicht nachweisbar. Und der Tote, Markus Umufuma, trage eine Mitschuld, weil er ja Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet habe. Und das lassen wir jetzt mal sinken. Ich möchte auch erwähnen, dass der Verteidiger der Polizisten alles versucht, um das Gutachten des bulgarischen Arztes herunterzumachen. So oft die Art, der kann ja nix, weil er vom Balkan ist. Ein Professor für Neuropathologie in Wien hat allerdings das Gehirn von Markus ebenfalls analysiert und festgestellt, dass infolge von Sauerstoffmangel eine massive Schädigung des Gehirns auftrat, die in den letzten 30 Minuten irreparabel wurde und schlussendlich zu Markus Tod führte. Im Mai 2001 hat ein deutscher Rechtsmediziner das bulgarische Gutachten bestätigt. Da sind sich also alle einig. Dennoch findet ein österreichischer Gerichtsmediziner in seinem Gutachten, das fast zwei Jahre nach dem Tod von Markus Umofuma erstellt wird, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Tod und Verklebung mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nicht zu belegen ist. Zwei Jahre nach dem Tod, du kannst den Körper nicht mehr anschauen. Also, naja, aus aus verschiedensten Gründen, naja. Ich kann mir auch vorstellen, dass dem vielleicht ein bisschen ein Geld zugesteckt worden sein könnte, unter Umständen, damit er das vielleicht sagt.
1: Freundelwirtschaft.
2: Eventuell, wir wollen ihm nichts unterstellen, das ist nur meine Fantasie.
1: Ich bin auch kein äh, kein kein Richter, der das jetzt auch irgendwie bestätigen kann. Und so. Also, Free Speech, <lacht> weißt du? Ja. Aber es gab schon 1999 Gegenstimmen, die laut werden, ne? Der tragische und absolut vermeintbare Tod von Markus Omufuma führt dazu, dass sich verschiedene migrantische und antirassistische Gruppen äh, erstmals zusammenschließen und eine große Protestbewegung bilden.
2: Mhm. Am 8. Mai 1999 findet die erste große, von den afrikanischen Communities selbst organisierte Demonstration statt. NGOs und Verbündete stellen sich ihnen zur Seite. Ausgehend von dieser Demonstration mit ca. 3000 Teilnehmenden Kommt es Ende Mai 1999 zu einer Polizeiaktion namens Operation Spring. Ich nehme an, dass es so heißt und nicht Operation Spring.
1: Aber lustigerweise habe ich irgendwie davon mitbekommen, ja? dass einfach äh, Afrikaner hops genommen werden, mhm. aus keinem Grund oder ever, ja. weil jemand Suspekt ausschaut oder weil eben das Bild äh, einfach äh, geschädigt wurde vom... vom Schwarzen Mann oder Schwarze ja,
2: voll. Also wie du schon sagst, gezielt werden dabei schwarze Menschen ins Visier genommen und verhaftet, ohne konkrete Hinweise, dass sie irgendetwas Strafbares getan hätten. Und damit geht auch eine Medienkampagne einher, um sie als Kriminelle zu diffamieren. Ganz normale Menschen werden als Drogenbosse dargestellt. Und hier spielt die Kronenzeitung eine große Rolle in der Meinungsbildung bei der Bevölkerung. Kurz zur Info. Die Krone, das ist die auflagenstärkste österreichische Tageszeitung, die oft wegen ihrer tendenziösen Berichterstattung kritisiert wird. Aber trotzdem haben sie sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gern und glauben alles, was darin geschrieben wird. Eine der Schlagzeilen kurz nach Markus Tod am 5. Mai 1999 ist, so tobt der Schubhäftling. Und so geht es munter weiter in unter anderem diesem Blattl, was die Stimmung der Leser natürlich in ausschließlich eine Richtung treibt. Markus wird als Drogendealer bezeichnet. Kurz wird sogar debattiert, ob er nicht sogar an Drogen gestorben sein könne. Das wäre ja typisch für so jemanden, in Anführungszeichen.
1: Witzigerweise nehmen Drogendealer keine Drogen.
2: <lacht> ich glaube, das stimmt nicht ganz. <lacht>
1: Never get high on your supply. Aber wir wollen jetzt nicht äh, das lustig machen, ne? Also.
2: Ja. All das spiegelt Österreichs Problem mit strukturellem Rassismus wider. Schwarze Menschen wurden und werden auch immer noch durchaus in Medien oft pauschal als Kriminelle dargestellt. Die ausländerfeindliche Darstellung wird von rechten Parteien aufgegriffen und wiederholt. Das ist ein Teufelskreis, aus dem wir hoffen auszubrechen. Österreichs Innenminister Karl Schlögl wird stark kritisiert. Er beteuert immer wieder von den Misshandlungen auf dem Schubtransport nichts gewusst zu haben. Er fühle sich keiner persönlichen Schuld bewusst. Dabei ist belegt, dass es sich bei dem Tod von Markus Umuhuma nicht um einen tragischen Einzelfall handelt. Fesseln und Knebeln war offensichtlich gängige Praxis. Verletzungen im Zuge der Misshandlungen werden in Kauf genommen und mit Widerstand gegen die Staatsgewalt gerechtfertigt. Nur hat das halt dem Herrn Innenminister wohl niemand erzählt, sagt er. Ihm wird nun vorgeworfen, dass er sein Ministerium nicht im Griff hat, wenn er von solchen Vorgängen nichts weiß und das rechtswidriges Verhalten bis in die höchste Ebene gedeckt wird. Der Mann bleibt allerdings im Amt. Ich würde so gern sagen, dass Markus Umofuma der einzige ist, der durch Polizeigewalt ums Leben kam, aber das wäre halt leider nicht wahr. Die Liste der Misshandlungen und Todesopfer im Gewahrsam der Polizei ist lang, viele Fälle gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Die meisten Österreicher werden sich noch an den Namen Sevani Wagel erinnern, ein Mann, der 2003 im Wiener Stadtpark von sechs Polizisten und drei Sanitätern am Boden liegend mit Haldol ruhiggestellt und von ihnen zum Teil mit ihrem ganzen Körpergewicht fixiert wurde und dabei erdrückt wurde. Oder Bakari J., der im April 2006, nachdem er seine gewaltsame Abschiebung im letzten Moment verhindern konnte, von Vega-Beamten in einer Lagerhalle fast zu Tode gefoltert wurde.
1: Das habe ich sogar mitbekommen.
2: Bakari hat seine Tortur überlebt. Die Polizisten, die ihn gequält haben, sind mit geringen Strafen davongekommen. Ein paar Monate auf Bewährung. Es war ja nur ein Ausrutscher. Ihnen sind die Nerven durchgegangen. Diese Menschen dürfen weiterhin ihren Beruf als Polizisten ausüben.
1: Ja, und heute ist es noch immer nicht viel besser. Ihr könnte euch sicher sein, dass Aktionen der Polizei immer noch von strukturellen Rassismus begleitet werden. Uh, laut Moment Magazine gab es schon 2020 Dutzende unbegründete und rechtswidrige Hausdurchsuchungen in muslimischen Communities. Eine EU-Studie belegt, nirgendwo werden so viele schwarze Menschen von der Polizei angehalten wie in Österreich.
2: Immerhin wurde im Juli 1999 der Menschenrechtsbeirat gegründet, der die Sicherheitsexekutive auf die Wahrung der individuellen Menschenrechte kontrollieren und dem Innenministerium Empfehlungen geben soll. Aber ja, Empfehlungen sind halt Empfehlungen. Also schön, aber muss man sich nicht dran halten. Ines Mahu, die Mutter von Markus Kind, verklagt nach seinem Tod den Staat Österreich auf lebenslangen Unterhalt der zurzeit dreieinhalb Jahre alten Tochter Franziska. Sie sagt im Magazin News, es geht mir nicht ums Geld. Ich brauche keine Almosen. Mir geht es vielmehr darum, dass ich meiner Tochter später, wenn sie einmal verstehen kann, dass ihr Vater wie ein Tier verschnürt in den Tod abgeschoben wurde, sagen kann, dass ich etwas getan habe. Ich will, dass die Polizisten und ihre Vorgesetzten verurteilt werden. Markus schildert sie als Ruhe in Person, immer entspannt, nie aggressiv. Und sie erwähnt, dass Markus Asthma hatte. Diese Erkrankung der Atemwege hätte den Beamten bekannt sein müssen. Ines bzw. Franziska werden 10.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Der Sterbevorgang sei zu kurz gewesen, um einen Schmerzensgeldanspruch eigentlich zu rechtfertigen, heißt es. Das allein ist schon eine Frechheit sondergleichen. Und es geht hier nicht ums Geld, es geht ums Prinzip. Weil abgesehen davon, wie unfassbar dumm und grausam diese Aussage ist, er hat zu wenig gelitten, als dass man euch ein Geld geben könnten. 10.000 Euro, das ist ein Betrag, den manche als Schmerzensgeld für eine Verletzung am Knie erhalten. Das ist einfach, es ist kein Vergleich.
1: Na, absolut nicht.
2: Die antirassistische Organisation Asyl in Not schrieb angesichts der Urteilsverkündung gegen die drei fremden Polizisten im Fall Markus Umufuma 2002, tausende Menschen verschwinden in der Schubhaft, Jahr für Jahr. Sie haben nichts verbrochen. Ihr einziges Delikt ist eine Verwaltungsübertretung, der illegale Aufenthalt. Hinter Gitter. Aber wer einen Schwarzen zu Tode quält, verlässt das Gericht als freier Mann. Hm.
1: Das erinnert mich ähm, an Rodney King. Das mhm. muss der Begriff sein, hoffentlich. Ja, ja. Klar. Sollte vielleicht auch euch ein Begriff sein, die Zuhörer. Ähm, das war ein Schwarzer, der quasi das Speed Limit exceeded hat. Ja. Und, Geschwindigkeit übertreten ne? Genau, Geschwindigkeit übertreten hat. Äh, und da wurde von der Polizei aufgehalten, natürlich. Und äh, das sind halt auch stehen geblieben. Ja. Und den haben sie halt, glaube ich, zu zwölf verprügelt, auch mit Stock. Billy Club heißt das, dieser Stock. Damals gab es mittlerweile schon Kameras, ne, so kleine Handycams. Und zum ersten Mal ist jetzt zum, Ers-, äh, zum Einsatz gekommen, also das, das erste Beweisvideo. Mhm. Und davor konnte man es nie, nie beweisen, ne, mhm. was die Polizei da macht. Und das ist dann halt viral gegangen. Ähm, das war eben Los Angeles. Das ist viral gegangen und die Polizisten wurden freigesprochen.
2: Es ist, es ist unfassbar. Was war
1: dann? Es waren halt die Riots dann und Los Angeles hat gebrannt. Mhm. Mhm. Das war eigentlich verglichen auch wie mit mit äh, wie mit George Floyd äh, ähm, nur dass der ins Gefängnis gekommen ist aber wie er gestorben ist und es hat man auch ein Video festgehalten und mhm. vor allem hat nicht nur Los Angeles gebrannt sondern auch andere Städte und ja. die ganze Welt hat es jetzt bekommen und jetzt wissen es ist es ins Bewusstsein jetzt ist es eingetreten bei den Menschen ne mhm. und dass es nicht einfach nur Humbug ist und dass es dort und nein, das ist Rassismus findet statt und manche checken das einfach nicht
2: ja und deswegen finde ich es auch wichtig, mal drüber zu reden, weil wir kennen alle aus den Medien in den letzten paar wenigen Jahren die Berichte eben aus den USA, aber bei uns gibt's das auch. Und da muss man auch echt drüber reden. Am 10. Oktober 2003 stellt die österreichische Bildhauerin Ulrike Truger eine drei Meter hohe und fünf Tonnen schwere Granitskulptur vor der Wiener Staatsoper auf, und zwar ohne Genehmigung.
1: Geil. Ja,
2: einen Monat später erhält diese Skulptur vor dem Museumsquartier ein neues Zuhause und da steht sie immer noch jetzt auch ganz legal. Vor allem in den ersten Jahren ist dieses Denkmal immer wieder mit rassistischen Aussagen beschmiert worden und die FPÖ hat mehrmals gefordert, dass es entfernt wird. Warum? Es tut niemandem weh, wenn es da steht, ganz im Gegenteil. Und nach dem Terroranschlag im November 2020 haben Identitäre das Denkmal verhüllt und White Lives Matter draufgeschrieben. Weil die Rechten es halt nicht aushalten, dass es nicht nur sie gibt auf dieser Welt. Aber wie dem auch sei, seit Dezember 2014 trägt dieser Platz, auf dem der Markus-Omofuma-Gedenkstein steht, den Namen Platz der
1: Menschenrechte. Es gibt auch die Straße der Menschenrechte, wenn, wenn, das, wenn das ein Begriff ist. Wo Aber ist ich, die? Im 22. Bezirk, dort okay. wo die BIS ist. Mhm. Warum, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> werde ich noch ausfindig machen.
2: Warum nicht? Menschenrechte sind eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Gründe, aus denen viele Menschen aus Nigeria flüchten, heute andere sind als noch zu Markus Zeiten. Es ist so, dass die Menschen im Nordosten Nigerias jetzt schon seit über zehn Jahren in Angst vor der Terrorgruppe Boko Haram leben. 19.000 Menschen haben seither bei kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Boko Haram, ihren Splittergruppen und der nigerianischen Armee ihr Leben gelassen. Wenn wir an Terror denken hier, dann kommt uns vielleicht zuerst Al-Qaida, ISIS-Taliban in den Kopf oder was im Palästina so vor sich geht. Dabei wurde Boko Haram im Jahr 2015 als die gewalttätigste Terrorgruppe weltweit eingestuft. Frauen und Minderjährige werden von Boko Haram zu Selbstmordanschlägen gezwungen. An Sicherheit ist nicht zu denken. Insgesamt sind rund 17 Millionen Menschen von diesem bewaffneten Konflikt betroffen, Außerdem, als ob das noch nicht genug wäre, gibt es noch die humanitäre Krise am Tschadsee, die von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Hast du schon mal was gehört davon? Na. Na, ich auch nicht. Noch nie. Aber umso besser, dass wir drüber reden. Der See ist in den letzten 60 Jahren, haltet euch fest, um mehr als 90 Prozent geschrumpft. Das heißt, es ist im Vergleich zu 1963 kaum mehr etwas da. Und das, wo 30 Millionen Menschen von diesem See leben. Sowohl als Nahrungsquelle dient er, wie auch zum Gelderwerb. Also, kurz gesagt, auch wenn die Menschen vielleicht gern in ihr ursprüngliches Heimatland zurückkehren möchten, eine Rückkehr ist für die allermeisten derzeit undenkbar. Die Gefahr eines Überfalls und die Angst vor weiteren Gewalterfahrungen sind viel zu groß. Und das gilt nicht nur für die Menschen aus Nigeria, sondern auch für die aus sehr, sehr vielen anderen Ländern. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich lese, dass jemand wieder zum Beispiel nach Afghanistan abgeschoben wurde. Weil, naja, auch das ist anscheinend groß genug, kannst du irgendwo hingehen, wo die gerade nicht sind. Also, um nur ein Beispiel dazu nennen. Aber ich will jetzt auch nicht, dass da irgendwie eine politische Diskussion losgeht, wo jeder auf seinem Standpunkt beharrt. Ich möchte euch nur mal informieren. Und ich finde es auch ganz wichtig, einfach zu sagen, Menschenrechte gelten für alle gleichermaßen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welches Alter, welche Bildung und so weiter egal ob es sich um autochtone Österreicher oder Deutsche, frisch eingebürgerte oder Menschen ohne österreichischen deutschen Pass handelt. Sie gelten auch für hässliche Menschen, Menschen, die stinken, Menschen, die verrückt wirken und sie gelten auch für mutmaßliche oder tatsächliche Drogendealer. Menschenrechte gelten einfach für alle und müssen in einem Rechtsstaat wie Österreich oder auch Deutschland, wo es sehr viele Fälle gibt, die denen von Markus Sebani oder Bakari ähnlich sind, gelten.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Weil du halt den Pass auch erwähnt hast. Ich hab, äh, ich bin ein bildender Künstler. und äh, Ein
2: ganz toller Fotograf bist ja, du. Ja,
1: dankeschön. Ähm, und ich habe äh, vor sechs Jahren eine Serie fotografiert, die heißt They Don't Care About Us. Mhm. Und da habe ich halt eben so Klischees hergenommen und inszeniert. Äh, so wie der Drogendealer, der Kriminelle, der Gangster. Das mhm. ist wieder oft äh, man assoziiert als Gangster in Österreich, weil vor allem die USA dieses Bild das Porträt vom vom schwarzen Mann auch so geprägt hat mit mit ja man kann jetzt u viel man kann das ausarten ich kann jetzt u viel reden es gibt so viel zu erzählen es gibt so viel zu wissen vor allem bezüglich meiner Arbeit ähm, da habe ich eben auch ein Bild was aus diesen, äh, aus der Reihe tanzt von von den von den von der Serie jetzt kurz zur Technik ich habe so eine Technik wo ich in der Dunkelkammer das äh, Trägermaterial zerknülle und dadurch entsteht so eine Verzerrung vom Motiv ne? mhm. ähm, das kann man vielleicht verbinden mit mit das Maltretieren, generell das das Bild vom schwarzen Mann, mhm. generell. Und vor allem, es schaut dann eben so aus, wie als ob es Narben wären mhm. oder, oder halt eben so Risse. Ich habe da eben auch ein Bild äh, von einem Freund von mir, der heißt Johnny, und der arbeitet bei der südafrikanischen Botschaft. Und der zieht jeden Tag seinen Anzug an, geht in die Arbeit und hat den österreichischen Pass. Und so habe ich ihn fotografiert, nach der Arbeit. Ne? Mhm. Und das Bild heißt »The Illusion of Inclusion«.
2: Ah, okay.
1: Ja, also, auch wenn man den Reisepass hat, ist man noch lange nicht akzeptiert in Österreich. Mhm. Das ist auch so eine, eine Hürde, so, das ist, du hast es schon geschafft irgendwie, du hast Asyl, aber trotzdem, das Bild, äh, also der Ruf wurde halt schon längst geschädigt und, und ja. ist, ja, ich, ich persönlich glaube nicht daran, dass das äh, reparabel ist, vielleicht in 100 Jahren, vielleicht in 200 Jahren, mhm. wo nicht mein Leben sind, aber, ja, es gibt, es gibt so viel zu erzählen. Äh, es gibt auch andere Fälle. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, wie zum Beispiel, es gab einen einen amerikanischen Turnlehrer.
2: Ja, das war erst kürzlich, gell?
1: Ja, das war 2009. Mike oh. Brennan, der wurde spitalau, äh von der Polizei quasi verfolgt, sie haben ihn beobachtet in der U-Bahn und mhm. da ist neben einem anderen Schwarzen gesessen oder sowas und seine Freundin hat, glaube ich, äh, bei später laufen gewartet und da wurde dann halt von der Polizei einfach aus dem Nichts Undercover-Polizisten, zwei sind, haben sich auf ihn, auf ihn gestürzt und verprügelt. Naja. Also haben ihn verwechselt, ne?
2: Er ist einfach nur da gesessen und hat vielleicht irgendjemandem anderen ähnlich geschaut und Genau,
1: sehen. weil sie schon alle gleich aus, ne? So <lacht> auf die Art. Ja, ja. ja. Und, ähm, ja, im Endeffekt, äh, <lacht> Was hat er bekommen? 2.000 Euro. Ah ja. Schmerzensgeld.
0: Mhm. Mm mhm. Mm mm
1: -hmm. Genau. Puh. Ich meine, ich persönlich wurde noch nie von der Polizei aufgehalten, äh, aus solchen Gründen. Nur einmal mit dem Auto vorbei runter im, <lacht> im Fahrrad aus dem Gesteck. Art. <lacht> so, Und sonst wurde ich halt nur, habe ich nur Alkoholkontrollen gehabt. Also ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Und die wundern sich jedes Mal. Aber es ist immer super freundlich gewesen. Ähm, es, es muss nicht bei jedem so sein. Und ich ich, ich meine, sobald die du den
2: Mund aufmachst, ist eh auch klar, dass du kein Ausländer bist. Genau. Aber ja.
1: Eben, ja. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der dünkelste Afrikaner. Ja, es ist... Ich weiß nicht.
2: Es soll, das sollte einfach nicht vorkommen. Egal. Genau. Egal wie.
1: Man muss einfach offen bleiben. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Woher kommt diese Angst? Es ist ein, es ist ganz kleine Angst irgendwo, mhm. aber auch irgendwie verbinden die Weißen, sage ich jetzt mal, ja, sage ich ganz bewusst, ja. weil es auch wirklich eher überwiegend die Weißen sind, aber nicht nur. Also in China ähm, gilt die, die helle Hautfarbe als nobel und aristokratisch mhm. ja, ja. und dunkel gilt als ungebildet und und was auch immer. Ne? Mhm. Alles andere Schlechte. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in China zu leben. Ja. ja. aber.
2: Ich meine, woher das, woher das kommt, ist, kann man sich ja noch herleiten, weil halt die Gebildeten im Haus gesessen sind und gelesen haben und die Ungebildeten als Bauern am Feld gearbeitet haben und dadurch genau. war halt ein Hautfarbenunterschied.
1: Genau. Aber keine Sonne halt. Also es war wirklich. Ja, geht, ja.
2: Aber ich meine, wenn wir unsere Arme aneinander halten, ist auch klar. Ja. Und das hat jetzt nichts mit Bildung glaub, länger, oder irgendwas zu tun. Ich glaube,
1: du bist länger in der Sonne als ich. <lacht> Mich zieht gar nicht in die Sonne, muss ich <lacht> ehrlich sagen.
2: Aber ja, also das, das sind halt so altes, alte Dinge und das, davon sollte man sich echt, jetzt wo man weiß, dass es ein Blödsinn ist, sollte man sich wirklich davon lossagen.
1: Ja, ich kann nur sagen, Leute, ähm, bleibt offen. und. Äh, Hört
2: den Leuten zu, wenn sie sagen, was ihnen passiert.
1: Genau, generell, seid einfach offen. Kein, kein Judgment, äh, kein Stereotyping mhm. und keine Angst man kann schon Angst sein haben und, und vorsichtig sein und sowas. Bei Frauen verstehe ich das vor, vor allem, ja. Nachts auf der Straße, was auch immer. Ja, aber ich, da also, macht ich, mir jeder Angst. Ja, sowieso. <lacht> das kann ich auch nicht schönreden. Ich bin ein Mann, ich bin 1,88 groß, ich bin schwarz, habe breite Schultern hoffentlich, <lacht> bin ein bisschen fester. Also wirklich, ich werde nicht frech angeredet, aber es gibt andere, die sind kleiner als ich, dünkler als ich und die werden frech angeredet. Ja. Also bei mir traut man sich das nicht, wenn man mich nicht kennt. Dann... Aber ja, es ist, ich wurde auch schon öfters nach Drogen gefragt. Ja, auf, ja. Auf, auf verschiedene Art und Weisen. Die Leute wollen am Anfang so mit mir viben. Mhm. Yo, das geht ab, Gangster. Yo. Hast du vielleicht was? Aha. Oder so ganz subtil, hey, so, ja, hey, hast du Speck? Ich so, keine Ahnung, ich esse kein Schweinefleisch. <lacht> so, was redest du? <lacht> ja, aber du weißt eh, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich habe schon, <lacht> ich hab schon. Ich habe schon lustigerweise also so Leute habe ich zu anderen Freunden geschickt, so auf die Art, hey, der hat eine Frage. Ja. Okay. Und stell sie ihm, ich habe nämlich keine Ahnung. Und der hat aber auch keine Ahnung. Und er hat ihn gefragt, ob er Drogen hat. Und Drogen? Kokain? Ja, habe ich. Wie viel hast du? Gib mir 50 Euro. Gib dir 50 Euro, geht in zur Bar, holt sich Drinks. Und der Typ so, hey, oder? Wo, ist, wo sind meine Drogen? Ich so, welche Drogen? Er hat so die Drinks in der Hand. Welche Drogen? Ich bin doch kein Drogendealer. <lacht> Also so, okay. so abknüpfen, weißt du, so also, lustig.
2: Aber dieses Stereotyping kommt dir also doch immer wieder unter.
1: Voll, ja. Yeah. Oder einmal, das Das war ein, lustigerweise ein Freund von mir, der war aus Costa Rica, hat ihn gefragt und ich habe das selber gemacht, habe gesagt, hey, ja, frag den. Mhm. Und er hat gesagt, ja, habe ich, ich treffen uns in fünf Minuten beim Parkplatz. Der Typ war dort und er halt nicht, ne?
2: <lacht> ja, vielleicht lernen sie es dann irgendwann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ja. Ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, also diese ganzen Klischees und Schubladen denken, das müsst ihr echt ablegen. Ja. Äh, der Chinese ist nicht, äh, hat nicht immer ein chinesisches Restaurant und, und spricht kein Deutsch und der Türke ist auch, hat, isst auch nicht jeden Tag Kebab und, <lacht> und ist arbeitslos und der Afrikaner ist auch kein Drogendealer.
2: Ja, es ist richtig. Oder was die Leute ähm, ja, sonst einreden wollen. Ja,
1: ja. und, und äh, ja. Und du musst auch sagen, dass, äh, wenn, wenn jemand Drogen dealen muss, dann ist es ein, ein, ist es ist äh, ja kein, ist Wunschjob, <lacht> ja? Und es ist auch kein Job, es ist, und ich denke immer so, Drogendealer, Drogenboss sind doch die Weißen immer gewesen.
2: Mm -hmm. Right? Well, yeah.
1: Außer, außer Frank, Frank, Frank Lucas. Wenn ihr den Film äh, American Gangster, Gangster kennt ja schon Ein sehr interessanter <lacht> Film mit mit äh, Denzel Washington, dauert drei Stunden, nimmt sich die Zeit. Okay. Jetzt wir das ist eine uh, wahre Begebenheit.
2: <lacht> Reden wir noch über was Schönes zum Abschluss. Ähm, ich habe dich die jetzt nicht darauf vorbereitet, aber eigentlich kriege ich immer eine lustige Frage am Ende. Hast du irgendwas?
1: Eine lustige Frage am Ende? Müsste ich mir jetzt überlegen. Ich ah. kann
2: dich auch irgendwas fragen. Stell mir eine Frage. Wenn du möchtest, okay. Wenn du am heutigen Tag eine Eissorte wärst, was wärst du?
1: Klingt jetzt komisch, aber Vanille. <lacht> Lustigerweise esse ich sehr selten bis gar nicht Schokoeis. Ich habe immer die drei selben Sorten beim Tichy. Mhm. Vanille, Haselnuss und Erdbeer.
2: Vanille und Haselnuss verstehe ich. Ja. Erdbeer, nicht so. Ja,
1: Der Erdbeer ist der Kontrast zur Vanille, finde ich. Okay. Und äh, Haselnuss ist irgendwo dazwischen. Findest du nicht auch? <lacht> ich habe auch, glaube ich, eine Reihenfolge... Ah, lass mich überlegen. Ich glaube, es ist Haselnuss, Erdbeer, Vanille. Genau.
2: So muss es in den Becher?
1: Ja, ja voll. Genau okay, so. Okay. Weil ich tue die Vanille und die Erdbeer zusammen mischen manchmal. Ah. Also jetzt nicht richtig mischen, sondern ich tue so Hälfte, Hälfte im Löffel. und so. Aber nur beim Tichi. Okay. Das ist so, es gibt doch, glaube ich, ein Eisgeschäft, wo ich gehe. Ich habe auch nicht alle getestet, aber ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen. Mhm. Im Arbeiterbezirk und war ich auch in der Schule und... Also 15 Jahre meines Lebens dort und dann war ich halt im 23. in der Schule, aber noch immer im 10. Zu Hause, bis vor drei Jahren war ich, äh, also 30 Jahre im 10. Bezirk mhm. und ich war halt wirklich so offen und ich bin ich bin immer, egal wohin, hingefahren. Wenn die Geburtstagsfeier im 21. ist, bin ich hingefahren. Mir was wurscht. Wenn die Geburtstagsfeier im 22. ist, ich habe die Geburtstagsfeier von Patrick geliebt, die waren im 23., der Futterknechtgasse, ich habe die Nummer vergessen. <lacht> Aber es war immer cool, Patrick, Shoutout, ich habe dich wohl lieb. Lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja, mir war es grundsätzlich wurscht und ich war halt immer so offen und deswegen kenne ich auch so viele Leute in Wien. Mhm. Ich habe damals auch einen, einen Neonazi gekannt, mit dem ich nicht verstanden habe. Ja, der hat mir seine Meinung gesagt und er war okay. halt ziemlich am Boden damit und so. Es ist jetzt kein radikaler Neonazi gewesen und sowas. Ähm, ich war damals in einer Punkrock-Band. Mhm. Ähm, Witzig eigentlich, weil so Punkrock ist auch so total politisch. Ja. Und ähm, ja, und ich kenne so ziemlich viele, viele Menschen aus verschiedenen Kulturen. Okay. Ja. Und ich bin da, deswegen, wenn mich die Leute fragen, ja, du kennst so viele Leute, warum kennst du so viele Leute? Weil ich du bin dich halt,
2: durch ganz wie ein Jettest.
1: Ja, ich bin halt mega offen, ne?
2: <lacht> und jeder mag Vanilleeis. Und wenn du Vanilleeis bist.
1: Fix. Vanille klingt jetzt so. So Uncle Tom-mäßig. Wird der vielleicht der Begriff sein, Uncle Tom? Ja. Ja?
2: Äh, aber ich weiß nicht, was du für eine Bedeutung da reinlegst.
1: Nein, also, also Uncle Tom ist, ist, ist eigentlich äh, jemand, wenn jemand in den USA mit so Weißen abhängt und sich mit Weißen versteht, ist ein Uncle Tom. Mhm. Da gibt es auch ein Buch. Okay. Ja, eben. Ein ne?
2: Toms Hütte, kenne ich.
1: Genau, und das das, hat, das kommt aus, eben aus der Sklaverei-Zeit. Mhm.
2: Ja. Mhm. Aber Vanille, ja, ich meine, Vanille, ist, ist überhaupt nicht langweilig eigentlich. Überhaupt nicht. Ich wäre... Boah, ich hätte eigentlich auch Vanille gesagt. Ja, definitiv. Es ist gut. Es ist, Vanilleeis kann sehr, sehr geil sein. Und ich mag das, wenn diese schwarzen, ähm, Flocken drin sind, diese schwarzen Punkte von der. Bei Vanille, von der Schale.
1: ja. Es, es kommt darauf an, beim Tisch Eis ist gar nichts von diesen Vanille-Dingen. Also. Es ist ja
2: auch nur Show, glaube ich. Es trägt nichts zum Geschmack bei.
1: Ja? Sicher, oder? Ich, nicht?
2: Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht lassen es uns die Hörer und Hörerinnen wissen. Gerne. <lacht> du, Deine Fotos kann man bestimmt auch im Internet irgendwo anschauen.
1: Genau. Wenn es euch interessiert, was ich mache, geht's auf www.mahirjamal.com Mahir mit H-I-R und Jamal, ganz wichtig, mit Julius Anton Heinrich sowie Ja, Ja Rastafar. Ja, Julius Anton Heinrich, Martha Anton Ludwig.com, alles gemeinsam so geschrieben. Ja, und dann findet ihr meine schwarz weiß
2: sehr gut. Habe ich auch schon gesehen bei der Ra ähm, Rassismus-Ausstellung im genau, Weltmuseum. Genau. Eben.
1: Letztes Jahr war eben äh, die Ausstellung Unlearning Racism. Ziemlich coole Ausstellung und da habe ich eben diese Serie ausgestellt, mhm. von der ich vorhin erzählt habe.
2: Mhm. Und nicht vergessen, Amrei und ich, wir gehen als Darf's ein Bisschen Mord sein auf Tour von 25. bis 28. August nach Deutschland in vier Städte Hamburg, Münster, Karlsruhe und Dortmund. Kauft euch eure Karten unter eventin.de oder geht auf www.darfs-ein-bissal-mord-sein.com. Ja, Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier mit mir eine Stunde hinzusetzen. Und Thanks for Freude having me. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Pussy,
1: Papa, Pussy, Papa. Hold
0: up. What was that?